0: Si hay un rasgo del comportamiento humano que diferencia a nuestra especie de otros animales, es sin duda el empleo del lenguaje articulado. Es natural, pues, que el origen del lenguaje haya venido preocupando a los hombres, que desde épocas remotas han intentado desentrañar su misterio. Oye, ¿le entendiste? Al profe. Pues pregúntale, no. profe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pregunta en el Profe, un podcast donde maestros y alumnos hablamos sobre la enseñanza y aprendizaje del español y otros idiomas. Presentado por mí, Tania Lara, estudiante de la licenciatura de la enseñanza del español como segunda lengua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Bienvenidos a otro episodio. Esta vez traigo un poco... algo un poco diferente. Mm porque quiero introducirlos un poco en este mundo de la lingüística que para muchos es desconocido en realidad y, y que yo lo he notado que cuando ah, pues no estás en este campo es muy poco probable que te llame la atención entonces el punto de esto es también no reflejar algún interés por por la lengua y sobre todo porque es un tema muy actual O sea, a pesar de que a lo mejor no nos interese tanto la lingüística como tal Nosotros vivimos la lingüística <ríe> ¿Por qué? Porque si estás aprendiendo un idioma Y si simplemente hablas un idioma Que si me estás viendo, por supuesto que hablas un idioma ese es el Esa es la lingüística, ¿no? Tú le estás viviendo, tú haces la lengua Entonces, bueno, quiero introducirlos con este tema, que les voy a contar por qué se me ocurrió este tema, que en realidad no es que se me haya ocurrido, sino que reviví mi vida universitaria, que yo siento que apenas estoy en primer semestre, aunque en realidad ya estoy en sexto. Y me acuerdo que una de las primeras clases, así literalmente de la semana, bueno, creo que tal vez fue en la segunda semana, Eh, en Lingüística 1 si mi maestra está viendo esto saludos a la maestra Elsa vimos con ella esta parte de las teorías porque no creo que puedas hablar de lingüística sin conocer las bases y qué se piensa, ¿no? de dónde surgen los idiomas que esto es súper, súper interesante y si te interesan estos temas de la evolución si estudias a lo mejor biología o alguna de otras ciencias exactas esto tiene un poco que ver y, ok, ya no voy a dar más rodeos. El día de hoy vamos a hablar de un tema polémico entre los lingüistas. Y no solo entre los lingüistas, sino en cualquier científico que quiera demostrar de dónde viene el ser humano. Este tema se relaciona con otras ciencias y es el origen del lenguaje. Así como la teoría evolutiva del ser humano que busca decir de dónde venimos o descendemos, también hay una teoría... Y busca explicar de dónde salen los idiomas que existen el día de hoy. Te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces alguna de estas teorías? ¿O te imaginas cuáles pueden ser? Ok. Eh, piénsalo un segundo. ¿Cómo te imaginas que surgieron los idiomas? Te doy chance de pensar. ¿Cómo crees? que se empezó a hablar el español, el inglés, vámonos un poquito más atrás, el griego, el latín, ¿qué piensas? ¿Te imaginas a unos hombres que están tratando de comunicarse con sonidos, como no sé, tipo Tarzán, que están nada más usando palabras, ¿no? Cuando se conoce con Jane solo es como Tarzán, ah no, Tarzán, Jane. Jane Tarzan Y luego suena la escopeta y dice Clayton Tal vez En realidad sí hay un poco de relación con eso Entonces el día de hoy les voy a hablar Sobre algunas teorías Que tratan de explicar de dónde vienen Los idiomas, de dónde ¿Por qué hablamos? Y para esto traigo de referencia Un documento que me gustó mucho Porque creo que está súper bien sintetizado Además de que son teorías muy, con nombres muy divertidos. Luego vamos a hablar un poco sobre la protolengua, les voy a explicar qué es y al final les voy a dar mi punto de vista, mi opinión sobre yo qué pienso, de dónde vienen las lenguas o qué teoría es para mí más convincente y les voy a explicar por qué. Ok, entonces el doctor C, o oh, sí, perdón, doctor C George Burey. Es un profesor retirado del Departamento de Psicología de la Universidad de Shippensburg y es creador de la página Lu- Lingua Franca Nova. Esta página está súper padre, desgraciadamente está en un idioma que no entiendo, creo que es italiano, no estoy segura, pero es como una lengua romance porque logro comprender unas cosas, pero no todas. Y está súper padre porque creo que te da como un acercamiento a algún idioma que tú quieras aprender. Um, como, no lo sé, algunos sonidos de vocales, algunas palabras. Está padre, es como, pues, un acercamiento otra vez, no es, nada más te lo presenta, no es una página para aprender idiomas, solo es como para, no sé, que hagas un mini-review de qué ¿no? se trata ese idioma que te interesa. Y bueno, él nos ofrece una lista de estas teorías del origen del lenguaje, prepárense para los nombres. Está la teoría Mama, Pau Pau, Pupu, <risa> Ding dong, Yo Hei Ho, Simsong, Eitu, Hocus Pocus y Eureka. Así es, aunque no lo crean, esos son los nombres de las teorías. Vamos a revisar una por una y me estoy basando en el documento del rector Burey que fue traducido por Claudio Fuensalida. Así que Claudio, si estás escuchando esto, muchas gracias por traducir este documento. Ok, entonces tenemos la primera, la teoría mama dice que el lenguaje habría comenzado con las sim- eh, sílabas perdón, más fáciles relacionadas con los objetos más significantes. Eh, de hecho, si ustedes piensan un poco y si saben más de un idioma, si saben a lo mejor tres o cuatro, o al menos unas palabras, sabrán que, o se habrán dado cuenta que la palabra mamá se parece mucho en todos los idiomas. O al menos en los que yo conozco, ¿no? En inglés es mom, mother también. En español mamá. En francés mère En japonés es no me acuerdo. Ahorita a ver si me acuerdo. En coreano es omoni o oma. ¿En ¿Qué otro idioma? Bueno, en, en japonés cómo era. O, o casan bueno no, tal vez no se parece tanto. A lo que voy es que creo que esta teoría a lo que se refiere es que tú le das un significado solamente con sílabas a algo, ¿no? Algo que tú conoces. Pero pues si son como, por ejemplo, mamá, pues es porque son eh, sílabas sencillas de pronunciar. Mamá, en realidad la A es una vocal abierta y pues es muy sencilla de hacer hay lenguas que tienen unas vocales que cuestan trabajo, ¿no? Como en coreano, hay una que es como una rayita, hacia acostada, y es como uh. Si me estás viendo en video, trata de hacerlo. <ríe> y si me estás escuchando, trata de imitar el sonido, a ver qué, qué cara pones, no sé, vete frente a un espejo y es como uh, uh. La maestra que lo explicaba era como hacer un, um, como algo que te disguste uh, uh es como una u uh, pero sonriendo uh, okay. la teoría Bau dice que el lenguaje habría comenzado como imitaciones de sonidos naturales o sea, onomatopeyas aquí unos ejemplos es mu, chuchu, bash, psst, miau miau esto se conoce como el nombre de onomatopeya o la teoría del origen natural que dice que los primeros los primeros seres humanos imitaban sonidos que oían a su alrededor por ejemplo, pueden escuchar a mi perrita entonces ahí no, wow 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 y con esta teoría de los sonidos naturales tenemos otras que yo pienso que así se desprenden, el doctor George no las separa así simplemente las enumera pero yo creo que estas entran en esta teoría la teoría pupú <ríe> suena chistosa ¿no? el lenguaje habría comenzado con interjecciones, gritos, instintivos y emotivos, como oh, para indicar sorpresa, oh, o ouch, cuando algo te duele. Entonces son como algo que te nace del alma, yo creo. De hecho, interjección, ese es el significado que tienen. Si no sabes qué es una interjección, cuando dices ay, ey, "woo" o cosas así, eso es una interjección y de hecho la RAE lo define como eh, algo que te sale del alma. Me acuerdo porque mi maestra Elsa de lingüística nos explicó y no sé ahorita como que me vino a la mente rapidísimo. Tenemos la teoría yo hey ho. El lenguaje habría comenzado con cantos rítmicos, tal vez finalmente de los gruñidos del trabajo pesado, por ejemplo, los sonidos de una persona involucrados con el esfuerzo físico. Yo a esta me la imagino, no sé, que están cargando. Alguna roca o tal vez leña o no sé, troncos. <ríe> es como mm, mm, ese pujido que hacen para levantar, tal vez. El lingüista Diamond sugiere que tal vez estos fueron llamados de apoyo o cooperación acompañado de los gestos correspondientes. Esto podría relacionarse con la teoría Ding Dong, que es la que vamos a ver a continuación. Que dice que algunas personas, incluyendo al lingüista Max Müller han planteado que existe una misteriosa correspondencia entre sonidos y significados. Me gusta cómo lo pone, misteriosa correspondencia. Palabras en inglés como small, pequeño, sharp, afilado, y en general cosas que él denomina altas, high things, tienden a tener vocales agudas, abiertas en muchos idiomas. OK. Mientras que las palabras como big, grande, round, Redondo, en general cosas que él denomina low things o bajas, tienden a tener vocales cerradas posteriores. Esto también es como sim- conocido perdón, como simbolismo del sonido. Eh, les voy a ser honesta. La teoría de bueno, según la explicación de este lingüista, Müller, no la entendí muy bien. Mm, sino. O sea, no entiendo. A qué denomina el alto y a qué denomina bajo, si solamente es como por las vocales, pues es tal vez porque están abiertas, ¿no? Creo que sí si si es lo que acabo de leer, que son abiertas, entonces como sharp o small, entonces abres la boca, pero si dices round, como que la, ese sonido, ese último sonido es más cerrado, ¿ok? Ok. Tenemos también aquí la teoría Tata, por eh, Sir Richard Paget, no es Paget, que es Paget. Eh, influenciado por Darwin, él postuló que el movimiento del cuerpo procedió al lenguaje. El lenguaje habría comenzado como una imitación inconsciente vocal de estos movimientos, tal como la boca de un niño se moverá cuando usa tijeras o aprieto mi lengua entre mis dientes cuando trato de tocar la guitarra. Ok. Entonces, la teoría Tata es que el movimiento fue antes del lenguaje. Ok. Si lo pensamos como, pues sí, por lógica, no sé, yo me imagino un bebé, pues sí va a haber movimientos que son antes del lenguaje del habla. Pero tal vez pueden surgir también al mismo tiempo. ¿No? no sé. eh, otra teoría es la de la adaptación fisiológica. Ok, este se es, es, me hace muy interesante porque hay mucha gente que opina, muchos lingüistas, que nuestro sistema fónico no es para eso. O sea, los huesos que tenemos en la cara son para hacer resonar el sonido, ¿no? Nuestra cabeza es como una caja. Y el aire, o sea, nuestra voz es en realidad aire que pasa a través de las cuerdas vocales y se amplía el sonido en tu cráneo y eso es lo que sale, ¿no? Esa es tu voz. Entonces, muchos piensan que este sistema, la lengua, los dientes, porque todo lo que está en tu boca es en realidad, o sea, es lo que usas para articular, ¿no? Te voy a decir una palabra, perro. O sea, la palabra es perro, no que solo es un perro. Perro. Fíjate cómo pronuncias cada letra. Primero la P, juntas los labios, luego la E, E es como un poquito cerrada. Y luego la R, cómo mueves la lengua. Trata de hacerlo. Sé que suena un poco ridículo, pero trate de hacerlo. Y luego O, perro. Entonces, estás usando diferentes miembros de tu boca para decir una palabra. Y muchos creen que estos eh, no eran para eso. La lengua, los dientes, los resonadores no estaban hechos para hablar. Pues, tu nariz, a lo mejor, la primera función es respirar. Eh, tu boca, pues, o sea, tus dientes, tu lengua y todo eso es para triturar los alimentos y así y se cree que tuvo que haber una evolución para que se pudieran crear esos sonidos eh, y que formaran palabras, entonces, de hecho, dicen nos que estaba como en, en el periodo de la evolución, en, un, en una etapa la laringe estaba como muy arriba y pues con evolución baja y ya puedes como articular Luego está la teoría Sing Song. el lingüista... el lingüista danés Jesperson Sugirió que el lenguaje habría salido del juego, la risa, arrullos, cortejos, susurros y expresiones emocionales similares. Eh, Él incluso sugiere que, contrario a las teorías, tal vez algunas de nuestras primeras palabras fueron de hecho largas y musicales, en vez de gruñidos cortos como muchos piensan. Creo que suena muy bonito para ser verdad. Si pensamos en el... En el... Ser antes del homo sapiens sapiens. Creo que esto suena muy bonito para ser verdad, ¿no? Mm, eh, Tal vez también me estoy dejando influenciar un poco por el cine. Y el estar pensando en este hombre neandertal como alguien así que, pues... Cavernícola, ¿no? Completamente. Y tal vez por eso no, como que a mí no me suena. Ya casi acabamos, estamos... En las últimas, la teoría A2, un lingüista de nombre eh, Reves, Reves, no sé cómo se pronuncia, sugirió que siempre, hacemos, siempre hemos perdón, necesitado contacto interpersonal y que el lenguaje comenzó como sonidos para señalar tanto la identidad, por ejemplo, aquí estoy, la pertenencia, estoy contigo, y que también podemos gritar de miedo, rabia o dolor, ayúdame. Esto comúnmente es llamado como la teoría del contacto. Pues sí, 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 en esta creo que sí tiene razón, en que nosotros, por naturaleza, somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos relacionarnos, aunque no queramos, aunque creamos que no queramos, pero lo necesitamos, necesitamos esa relación y la manera de establecerlo es a través de la comunicación, a través del habla. Luego tenemos la teoría Eureka, son muchas teorías. A veces yo siento que pues unas se parecen mucho y van como de la mano, pero así las separa el doctor George. Eh, esta dice que el lenguaje fue conscientemente inventado. Tal vez algunos ancestros tuvieron la idea de asignar arbitrariamente sonidos para significar ciertas cosas. Claramente una vez que esta idea se tuvo, se esparciría como fuego. Mmm... Voy a hacer un comentario sobre esta, porque según la historia de la lengua como se ha visto a lo largo de los años, esta parte de esparcirse como fuego, yo no creo que sea tan real. Porque los cambios lingüísticos son lentos. O al menos en el pasado eran lentos. Creo que ahora sí pueden acelerar un poco más por la comunicación, internet, redes sociales y todo eso. Pero antes creo que sí era más difícil. Entonces, cuando hablamos de cambios léxicos, se dan más rápido que los gramaticales. Sin embargo, siguen siendo lentos. Entonces, eso de desaparecerse como fuego, no, no lo sé si son de mi generación, incluso un poco más grandes, se acordarán de Soy 101 y está Michael uno de los personajes que se inventa una palabra y dice tripiante y todo el tiempo está diciendo oh, tripiante, tripiante, y todos se le quedan viendo, es como, ¿estás tratando de hacer tripiante alguna palabra de un uso cotidiano? y él, sí, tripiante, pero nadie le hace caso entonces imagínense si las personas se quieren inventar Algo, o sea, un idioma, creo que sí sería muy lento. No creo que se esparza como fuego. O sea, tal vez lo pueden inventar, pero no creo que como fuego se esparza. Y luego tenemos la teoría del Hocus Pocus. Él la menciona, estoy citando aquí. Dice, creo que el lenguaje pudo haber tenido algunas raíces, en una especie de aspecto mágico o religioso de la vida de nuestros ancestros. Quizás empezamos llamando con sonidos mágicos a los animales para domesticarlos, lo que después se convirtió en sus nombres. No quiero contradecir al, o o no quiero decir nada en contra del Dr. George, pero creo que se muestra un poco escéptico. En primer lugar, al llamarla Hocus Pocus, a la teoría, en segunda a decir que llamamos mágicamente o sea tenemos sonidos mágicos cuando yo pienso que hay unas teorías que pueden ser un un poco más increíbles en el sentido de la palabra de no creíble (ríe) que esta pero cada quien ¿Quiénes somos nosotros para juzgar (ríe) ok Vamos a ampliar un poco más esta explicación porque la deja como un poco a medias. En realidad creo que todas tienen mucho más que decir. Eh, pero esta es de la que yo más conozco. Ok. Entonces, hay muchas religiones que atribuyen el origen de la lengua al poder divino. Esto se me hace muy padre. Porque significa que el ser humano considera el hablar algo increíble, algo poderoso. Porque esa es una característica que nos diferencia de los animales. Y si tienes una mascota, no sé si has pensado como, "Ah, ojalá pudieras hablar. Porque... No sé, o sea, en realidad sí, el poder hablar es algo increíble, ¿no? O sea, creo que si pudiéramos decir que tenemos un superpoder, personalmente yo diría que es ese, el el hablar. Ok. Quiero pensar yo que, al menos por estar en esta zona de occidente, la... Historia más famosa que podemos conocer respecto a esta teoría es la bíblica hebrea. Dios, un ser todopoderoso, en el libro de Génesis, en realidad no dice que le dio al hombre, o sea, no es como explícito al decir y al hombre se le dio la facultad de hablar. No, simplemente Dios hablaba con el hombre, según el Génesis pero donde vemos esta parte como que un poquito más desarrollada eh, ya que se empieza a poblar más, de hecho, si quieren la cita, (ríe) si lo quieren consultar ustedes, creo que es Génesis 11 donde está la historia de la Torre de Babel si no, pues búsquenlo así en Google, ¿no? Torre de Babel, de hecho hay una aplicación que incluso se llama Babel y yo estaría 99% segura que es por la Torre de Babel de la Biblia En Voy a citarles ese verso de la Torre de Babel, porque tiene algo muy interesante. Ok, entonces, si alguien lo quiere consultar, es Génesis 11, 1. Y ahorita les digo en dónde me detengo. Así lo buscan en Google, nada más. Génesis 11 y ya. O la Torre de Babel, lo que sea. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la Tierra. Eh, Me voy a adelantar. Ok, bueno, eso es como lo más importante hasta ahora. Se hablaba un solo idioma en toda la Tierra. Luego, pues esta gente que está ahí, en, en este lugar, quieren construir una torre que llegue hasta el cielo porque no quieren dispersarse. Y una de las órdenes que Dios les da antes es dispérsense. Pero pues ellos... No quieren y dicen, vamos a hacer una torre como, como una señal, ¿no? Tal vez de, este es el punto de encuentro. Pero cuando Dios ve esto, ah, no sé, es que ahora lo estoy pensando y digo, wow, ese es el, el poder que tiene un idioma. Porque entonces, dice eh, en el versículo 6, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es sobre el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Entonces es en este momento... Por eso Babel significa confusión y Dios crea los idiomas. Ok, antes de profundizar en esto quiero que pasemos a algo que pues, es parte de la teoría, en realidad. ¿Qué es una protolengua? Como les dije en la introducción, el lenguaje humano ha sido un tema de curiosidad para el ser humano. Así como lo ha sido la evolución y como queremos descubrir de dónde viene el hombre, de dónde descendimos, que si somos descendientes del homo sapiens y tantas evoluciones, no sé qué. Pues también pasa lo mismo con las lenguas. Entonces, para intentar conocer el origen del de idioma, se crea una protolengua. Y esto significa que se trata de reconstruir la lengua original. No sé ustedes, pero está loquísimo eso. ¿Qué onda? Alguna vez yo traté de... Eh... No, no, no diría que lo traté, simplemente lo consulté el idioma del señor de los anillos no estoy segura si en realidad es como, pues, y de digno el hecho de que eh, Tolkien haya creado un idioma, tal vez creó palabras para eh, este mundo, pero no sé, no sé, bueno, me desvío un poquito. El punto es que la protolengua es tratar de construir la primera lengua, de la cual quieren vernos si y de esa se derivan todas las demás, entonces existe o sea está la protolengua que es como la lengua original y de estas surgen todas las familias lingüísticas que conocemos y de estas familias vienen los idiomas entonces voy a ponerles una imagen aquí en youtube para que vean el arbolito que estoy viendo ¿no? donde están todas las raíces Y empezamos con el proto indo europeo, que es como la lengua que no saben cuál es, que se trata de reconstruir. Y de esas salen cuatro ramas. Según este este árbol, porque hay otro. Entonces, digo, yo les enseño solamente este. Porque al final de cuentas, spoiler alert, no saben. No saben cuál es la razón, ¿no? Verdadera o cuál es. El origen verdadero. Y me voy a enfocar ahorita solo en el español. Entonces vámonos por esa rama, que es la celto ítalo, tocario De esa surgen dos: proto-celta y el itálico. Proto-celta, pues, están reconstruyendo, ¿no? La lengua celta. Entonces, nos vamos por la itálico. Sale el oscu- osco-umbro, perdón, y el latín. Y del latín Viene el rumano, español, italiano, francés, portugués, o sea, lenguas romances. Bueno, entonces. eh, Algunos consideran que la lengua, el sánscrito, era la hermana mayor de las lenguas indoeuropeas. Entonces ahora lo que yo estoy pensando es que está como la proto-indoeuropea, el sánscrito y luego las indoeuropeas, probablemente, o más o menos cerca de ellas. En realidad el sánscrito fue la primer lengua, o de las primeras lenguas, la primer lengua, de la que se hizo un estudio científico para dar una descripción lingüística rigurosa. El gramático que hizo este trabajo fue Panini, él hizo una descripción fonética, fonológica y morfológica del sánscrito. En realidad el filólogo William Jones, yo sé que les estoy diciendo muchos nombres que a lo mejor no se van a acordar, tal vez Panini sí, tal vez todos los demás, ¿no? Pero bueno, William Jones era un políglota prodigio, que él consideraba que el sánscrito era incluso más perfecta que el griego y el latín, porque era muchísimo más rica en en léxica como gramaticalmente. Si ustedes saben un poco de griego y latín, no necesariamente que lo hablen, pero si conocen un poco, si estudian, otra vez, si estudian alguna ciencia, seguramente el latín es algo que utilicen por los prefijos o sufijos en medicina, por ejemplo. Y si estudian algo como un poquito más histórico, el griego, eh, bueno, yo pienso ahorita en la Biblia, ¿no?, que Muchos libros se escribieron en griego porque era una lengua tan 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 rica que se podían expresar muchas cosas, Eh, cuando se traducen las cosas originales se pierden, es como cuando quieres comprar dólares, ¿no? de pesos a dólares pierdes y otra vez lo quieres regresar de dólares a pesos vas a seguir perdiendo creo, no estoy segura. El chiste es que cuando cambias tu dinero pierdes, entonces también cuando traduces muchas cosas se van a perder porque va a haber algo que no exista en tu lengua. Y por ejemplo en el griego, cuando, si ustedes van a algún pasaje bíblico eh, del Nuevo Testamento que ahí está escrito en griego y luego van a algún, no sé, comentario o algún estudio, muchas veces estos estudiosos dicen es que en el griego... Esta persona quería decir bla, 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 bla. Y es necesario que lo expliquen para que puedas entender esa diferencia y esa importancia de la palabra. Entonces, digo, que el sánscrito fuera más rico que el griego y el latín, creo que da mucho que decir. Y sobre todo que Panini haya hecho una descripción de la lengua. <ríe> ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Entonces, bueno, en sánscrito se considera que puede ser alguna de estas. Mm, no la protolengua, pero tal vez más cercana. Y también es de las primeras que de las que se tiene un poco de registro. Ahora, me voy a regresar a lo que estaba diciendo de las teorías y de este último punto de que yo les decía de Hocus Pocus. Ok, bueno. Si ya se dieron cuenta, tal vez, es la teoría que a mí más me convence. Y les voy a explicar por qué. Eh, Si esta teoría es cierta, básicamente nos está explicando esta protolengua. ¿No? Si el registro bíblico es verdad... Si había una sola lengua, entonces esa era la protolengua. Y y, y Dios, al confundir, es decir, crear los demás idiomas, pues de ahí probablemente surgen las familias lingüísticas. Ahora, ¿por qué tienen relación unas con otras? Ojo, esta es como mi teoría y es algo que yo he pensado desde que aprendí esto ustedes pueden sacar las conclusiones que ustedes quieran porque pues igual como como no sabemos cómo se creó el universo, tampoco vamos a saber cómo se creó la lengua, al menos yo no creo que eso sea posible en mi vida, tengo 20 años entonces pónganle que vivo otros 50 Ah, me estoy calculando muy poquito pero bueno la expectativa de vida en México es como Alrededor de eso, ¿no? 70 años. Entonces, si consideramos que eh, había una sola lengua, ahí está, ¿no? Nuestra lengua proto. Ahí está el proto, nuestra proto lengua. Y al confundirse salen las demás ramas. Ah, lo que les estaba tratando de decir. Les voy a volver a poner el arbolito. Y me voy a enfocar especialmente en las lenguas romances, que son las que yo más conozco y estoy más familiarizada. Aunque tú no sepas italiano, aunque tú no sepas portugués ni francés, del rumano no estoy segura, pero al menos que no sepas estas lenguas y hablas español, probablemente vas a entender un poco o al menos unas palabras. ¿Por qué se parecen los idiomas? ¿Por qué se parecen las pronunciaciones? Yo creo que... Pensemos en este evento de la Torre de Babel. Si en realidad pasó, no creo, o sea, no sé cuánta gente había, pero no creo que Dios haya dividido, o sea, como que todos estuvieron completamente divididos. No creo que, porque si tienes una familia, pues, no sé, cada hijo que tienes habla un idioma diferente. No, yo creo que tal vez fue como por familias, y de ahí se fueron juntando, ¿no? Se, van, se, te, se tuvieron que haber dispersado esos pueblos y juntarse en uno solo. Y no sé, supongamos, con idiomas actuales, vemos un mapa o un cuadrito. No un mapa, un cuadrito. Entonces, a lo mejor, aquí están los que hablan español y aquí están los que hablan italiano, <risa> no lo sé. Entonces, tal vez al irse como por la misma zona sus idiomas llegan a aparecerse ¿no? porque hay un a lo mejor está esta necesidad de obviamente comunicarse con el otro pueblo ojo, les estoy hablando de lenguas actuales, eso obviamente no digo, el español de hoy no es lo que conocemos y tuvo que pasar por muchos muchos procesos y muchos años para llegar a ser español como hoy lo conocemos a lo que voy es que como las ramas ¿no? Que así se fueron juntando los pueblos y que había un pueblo, luego acá está otro pueblo. Y como estaban tal vez cerca, hubo una influencia entre ellos mismos para que algunas palabras se parecieran y tal vez y ahí surgieron las familias. No lo sé, es mi teoría y es algo que yo he pensado. ¿Y por qué, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la teoría eh, mama o bau o pupú, yo, hei, ho porque ellos están hablando estas teorías hablan de que empiezas de lo más básico de sonidos que probablemente no tienen ningún significado a construcciones complejas como las que estás escuchando en este momento mi forma de hablar es una construcción compleja pero eso no pasa en la lengua en realidad es al revés. Si vamos a los registros más antiguos del español, o sea, pensemos solo en español. El español antiguo era muchísimo más complejo de lo que les estoy hablando. Todavía tenía diferentes palabras, tenía diferentes construcciones. Eh, y lo que va pasando es que mientras va avanzando el tiempo, se van haciendo más sencillas por la economía del lenguaje. Eh, Estaba dando una clase de inglés y estábamos viendo como, por ejemplo, en algunas canciones, cuando usan un verbo o algo que está terminando con ing, pero luego le quitan la g. No sé, por ejemplo, working en vez de working, que la g es como muy suavecita, pero working y me decía, ¿por qué? ¿Por qué le quitan eso? Y yo le explicaba que era precisamente esto, ¿no? Que, digo, en un lenguaje formal, pues a lo mejor no no se vale, pero, pero sí es la economía del lenguaje, es el querer como quitar más y hacerlo cada vez más sencillo. En español, en vez de decir, pues, decimos pos, a veces, ¿no? Y, y bueno, eso pasa, eso sí, eso pasa. Entonces, en realidad no vamos de lo más sencillo a lo más complejo, al revés, vamos de lo más complejo a lo más sencillo hasta estar eliminando cosas. Entonces es por eso que yo creo que la teoría Hocus Pocus, como él la llama, eh, es para mí la más convincente. Tal vez para ti no, porque esté en un libro que se considera una religión. Pero si lo piensas con un poco de lógica, en realidad tiene mucho sentido. Y pues como les explicaba, tengo mis argumentos para hacerlo, que es como esta parte, ¿no? De cómo el idioma no se va haciendo más sencillo, sino más complejo. En fin. Estas son algunas de las teorías. Entonces... Yo les invito a que sean críticos, tengan sus propias ideas y que formulen sus propias teorías. Otra vez, no, va a pasar mucho tiempo, muchos años, milenios, tal vez. O sea, si han pasado bastantes años para siquiera pensar ¿no? que el sánscrito se parece a la, al, no sé, tal vez a la protolengua, o que podría estar cerca de ella. Um, van a pasar muchos años para que si es que se descubre cuál es la lengua original o simplemente no va a pasar <ríe> es lo que yo creo entonces los invito a que ustedes también hagan sus propias teorías creo que está muy interesante que en su punto de vista, si quieren dejar un comentario aquí en YouTube, está súper bien si están en Spotify pues vayan a YouTube <ríe> y dejen un comentario y en fin Solamente quiero decirles que eso está muy interesante. No sé, espero que les guste y que les haya gustado este tema. Y pues, bueno, ya para cerrar, no tengo a nadie a quien agradecerle. Pero bueno, sigan esperando más episodios. Si tienen algún tema que les interese, háganmelo saber, ya sea a mí personalmente en YouTube, en un comentario, o pueden enviarme un mensaje en Instagram. También en mi cuenta personal o en arroba pregúntale al profe podcast, sin espacios. Y pues muchas gracias por escucharnos. Sigan al podcast en Instagram. Como ya les dije, en YouTube suscríbanse. Y también ahí está el episodio en video. Si les gustaría verme o no. No lo sé, pero pues ahí también pueden... Pueden verme. Está en otra plataforma. Está en Apple Podcasts Está en Anchor. Donde ustedes escuchan podcast. Ahí está. Y pues sin más. Nos vemos la siguiente semana. Con otro episodio. Y recuerda. Pregúntale al profe.